1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias. Son las seis de la tarde en punto este martes 26 de septiembre del 2023. Este es tu diario, Vespertino hablado, con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Eh, es un día interesante porque, bueno, de política ni hablar está lleno, ¿no? Pero creo que... Eh, todo una contro, eh, controvertida situación. Eh, eh, hoy se ha eh, alcanzado el precio más alto de la gasolina eh, premium, es la más cara que nunca, pero también al mismo tiempo la eh, coordinadora de, de la defensa de la cuarta T, Claudia Schimbaum, colocó inmediatamente un eh, un spot diciendo que en esta administración no ha habido gasolinazos y la gasolina ha mantenido su precio más bajo en los últimos sexenios. ¿Qué tal? O sea, estamos en la política del bolsillo. Empieza a permear. Con esto damos inicio a este tu enfoque de Noticias Vespertino a través de Stereo 100 y Mila M Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes.
2: Usa tus tarjetas Banorte y gana uno de los pases dobles para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 presentado por Heineken. Conoce más en Banorte.com. Vigencia del 1 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Aplica en restricciones, términos y condiciones en Banorte.com. Banorte, el banco fuerte de México.
1: Bueno, todo, todo sucedió hoy. Te digo que eh, realmente esa es una noticia, creo que, que a todo mundo nos preocupa, el precio de la gasolina premium en México alcanzó un récord histórico de 24.65 pesos por litro. El diésel se mantiene en su máximo histórico de 24.19 por litro. Y bueno, la magna es la que está ligeramente más abajo. La regular cotiza en alrededor de 22.36 pesos el litro. Ese, es real que el, el gobierno ha ido subsidiando, ha subsidiado la gasolina en México, pero nunca la habían tomado propiamente como un tema de de, de grilla política o no sé cómo llamarla, porque ahora sí me, me, me sorprendió sobremanera que la eh, Claudia Sheinbaum, la defensora de la Cuarta T, saliera con un... Eh, eh, pues lo puedes ver en sus redes, ¿no? Diciendo que este es el momento en el que, que el presidente López Obrador ha mantenido una política de precios de gasolina tal que ha evitado el gasolinazo y que eh, los precios de la gasolina se mantienen bajos. Esta es la primera vez que se politiza o que empieza a politizarse a duramente un el, el tema de bolsillo como este, el de la gasolina. ¿Qué tal? Chocan senadores de oposición con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por la deuda pública histórica y gastos en obras emblemáticas, obvio. El funcionario afirma que incluso se está prepagando deuda del 2025 para garantizar una transición ordenada y sin sobresaltos con el nuevo gobierno. Gerardo de Cedillo estuvo ahí en el Senado durante la comparecencia del secretario eh, Rogelio Ramírez de la O.
3: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compareció ante el Pleno del Senado como parte de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. En su exposición y a lo largo de la sesión de preguntas y respuestas, el funcionario afirmó que el paquete económico de 2024 es responsable, garantiza finanzas públicas sanas y, sobre todo, una transición ordenada y sin sobresaltos con el próximo gobierno. Incluso aseguró que, por instrucciones del presidente, se ha realizado prepagos de la deuda no solo de 2024, sino de 2025 para liberar a la próxima administración de presiones. Aquí lo que dijo.
4: Finalmente,
5: es muy importante resaltar que por instrucciones del presidente de la República, este paquete económico sienta las bases para planear unas Transición responsable, ordenada y con finanzas públicas sanas hacia la siguiente administración. Abonaremos a la fortaleza macroeconómica de nuestro país, a la adecuada capitalización del sistema financiero y a la construcción de bolsas de liquidez que permitan a las finanzas públicas hacer frente
3: a choques externos. Sin embargo, la oposición criticó los elevados niveles de deuda pública que superan el 50% de lo que había hasta 2018, con la única finalidad de cumplir los caprichos del presidente para financiar sus obras faraónicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Dos Bocas y el rescate de Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo, por apostar a la refinación y no a la exploración y explotación de crudo. La ex priista Claudia Ruiz Maciú alertó que la deuda pública excede un billón de pesos el gasto de inversión para el próximo año, lo que viola la Constitución y lleva al país al desfiladero fiscal.
6: Porque es preocupante en qué radica la gravedad, en que esa diferencia de casi un billón de pesos entre el monto de la deuda y el monto de la inversión servirá únicamente para financiar gastos del gobierno. Y claro, para simular que se puede cerrar un déficit cada vez más evidente. Con esta medida, el Ejecutivo Federal no solo está avanzando peligrosamente hacia el precipicio fiscal, también está violentando abiertamente nuestra ley fundamental.
3: La senadora panista Xochil Galvez, futura candidata del Frente Amplio por México, acusó que este gobierno está haciendo un cochinito electoral rumbo al 2024 que se alimenta con el diferendo del estimado para el barril de petróleo, que es de 8 dólares.
7: Aquí están haciendo un cochinito ya que en el presupuesto pusieron el precio del barril a 56.7 dólares, una diferencia de 8.3 dólares por barril vendido. Estamos hablando de 270 mil millones de pesos escondidos en las cifras. Y a esto le sumamos el cochinito de 50 mil millones en la Secretaría del Bienestar.
3: La comparecencia se calentó en ese momento, ya que Kenia López subió con un muñeco en forma de cochinito y la presidenta de la mesa directiva, Nalilia Rivera, hizo llamados al orden Ramírez de la O, reviró a los opositores, que está razonablemente convencido de que el manejo de la deuda es correcto si se compara con los exenios anteriores, tanto de Fox, Calderón y Peña Nieto. Es el reporte que te
1: tengo. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, Estados Unidos anunció sanciones a nueve filiales del cártel de Sinaloa, así como al líder actual de la poderosa red criminal colombiana Clan del Globo, es Gobanis de Jesús Ávila Villadiego. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro sancionó a los 10 por su participación en el narcotráfico, lo que le permite congelar todos sus activos en Estados Unidos, y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. Digo, no a los mexicanos, supongo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, siempre son muy espectaculares en sacar este tipo de notas. Son, entre, Dice que eh, una de las principales causas de muerte de personas de entre 18 y 49 años es el fentanilo. Y, evidentemente, los enemigos no están en la casa de Estados Unidos, sino en el cártel de Sinaloa. Está, eh, Esto es evidente. Ahora, el, el texto es larguísimo. ¿eh? Le, le he de decir que eh, pocas veces saca tantas cosas el el, 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 el el Departamento de Estado, pero está anunciando un, eh, un programa de recompensas bastante jugoso y avesado. Digo, la verdad es que es... Eh, eh, la, le voy a decir algunos nombres de esta lista. Dice... Anastasio Soto Vega, Humberto Beltrán Cuen, Martín García Corrales, Leobardo García Corrales, Mario Alberto Jiménez Castro. ¿Usted le suena? Pues a mí poco, pero bueno. Juan Pablo Lozano, Alan Gabriel Núñez Herrera, Luis Javier Benítez Espinoza. Eh, son algunos de los nombres que dice que están aquí. Está ofreciendo eh, 135 millones de dólares en recompensas, claro, todas juntas, para quien informe sobre la lista de estos eh, nuevos señalados. Dice que eh, el, el Departamento del, de, del Estado tiene la autoridad para ofrecer 25 millones de dólares por información que lleve al arresto o a la convicción de los traficantes de drogas, eh, particularmente si operan fuera de los Estados Unidos y eh, son... Eh, pues y, y, violadores o son, o son quienes violan las leyes del, antinarcóticos de los Estados Unidos. Así, así las cosas. Bueno, y seguimos en el tema de los migrantes. Hoy creo que este es otro de los de los asuntos más importantes fíjate que a raíz de estas caravanas migrantes, el estado de Texas ha frenado la, el ingreso de mercancías a través de algunas aduanas particularmente en Ciudad Juárez, eh, bueno cerca de Ciudad Juárez está una de las aduanas cerradas y la otra es la de Piedras Negras la de Eagle, la de Eagle Pass eh, hoy se han estado endureciendo las revisiones aduaneras en las fronteras norte, particularmente con Texas debido a la crisis migrante y han detenido exportaciones mexicanas por alrededor de 1.215 millones de dólares, asegura la Cámara Nacional de eh, Transporte de Carga, o sea, la, de Autotransporte de Carga, la Canacar. Eh, de hecho, el eh, presidente de la CONCAMIN, Pepe Abugaber, pidió a la secretaria de Relaciones Exteriores y a la secretaria de Economía y al secretario de Hacienda y al gobierno de México que hablen con el gobernador de Texas, con el secretario de Estado, con quien sea necesario para que se restablezca la capacidad de tránsito en las aduanas. Es un daño importante. Esto no cabe la menor duda. Son detenidos productos por alrededor de, de 1.215 millones de dólares. No se te hace. Una exageración, ahí es el problema, es en Ciudad Juárez con El Paso y en Piedras Negras con Coahuila. Dice que ha afectado todo el comercio internacional en una zona donde al día se realizan 3.500 cruces a través de Córdoba de las Américas, Zaragoza y Elza, San Jerónimo Santa Teresa, Guadalupe Tornillo Recordemos que hay más de 50 cruces fronterizos aduaneros, así es de que este sí es un verdadero problema. Es una derivada de la crisis migrante, ¿no? Como dicen por ahí, derivada, derivada, derivada. Y bueno, otro escándalo busca Pemex cobrar crudo a Cuba en lugar de donarlo. Pemex considera formas de comenzar a cobrarle a petróleos mexicanos pues el petróleo que le ha estado dando a la isla. Eh, mientras la compañía enfrenta pues sus propias dificultades fiscales más bien financieras y el precio de estos barriles donados aumenta hoy la secretaria de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno mexicano está buscando la forma de aliviar la presión de lo que describe como ayuda humanitaria sobre las finanzas públicas mientras el crudo se acerca pues a alrededor de 70 dólares el barril, la mezcla, pero por supuesto cualquier medida de este tipo tendría que evitar violar sanciones estadounidenses. México en Recibió 350 mil barriles de crudo sin cargo a Cuba en junio y otros 700 mil barriles el mes siguiente, marcando sus primeras exportaciones a la isla desde el 2019, según información de la autoridad portuaria y movimientos de barcos rastreados por Bloomberg. Eh, hoy el regalo parece, pues, regalo no era, es digo, se, se tiene que establecer un sistema de, de pago, ¿Debiera ser parte de un esfuerzo renovado del gobierno del presidente López Obrador para fortalecer los lazos de La Habana y quien dice que lo estaría cambiado por la vacuna de COVID? ¿Será? Bueno... El costo de que el narcotráfico tiene para el país, aunque es difícil de medir, podría alcanzar grandes dimensiones, advirtió el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, el exgobernador del Banco de México también, Guillermo Ortiz, al presentar el estudio por qué Latinoamérica tiene un mal desempeño económico en el ITAM. Ernesto Gloria.
4: Alicia, auditorio de Enfoque Noticia los gobiernos en América Latina han fallado en dar resultados con sus políticas públicas, lo cual ha generado escepticismo entre la población, lo que además les ha restado credibilidad entre las poblaciones. Así lo firmó Guillermo Ortiz al impartir la cátedra Por qué Latinoamérica tiene un mal desempeño económico impartida en el ITAM. El ex secretario de Hacienda señaló que en la región ha mantenido estancada en un bajo crecimiento, mientras economías que en la década de los setentas, como las asiáticas, tenían la mitad del ingreso per cápita, hoy tienen un ingreso similar o superior al nuestro, por lo que han dicho crecido al doble. Advirtió que una de las diferencias ha sido la inversión que se realiza en capital humano y formación, ya que su inversión en relación al PIB es mucho mayor al que tenemos en América Latina. Sentenció que, salvo algunos casos como México y Brasil, la economía de la región es cerrada y, en general, su economía no es compleja, es decir, no producen bienes de exportaciones en rubros como tecnología, automotriz y otros. Y en el caso específico de nuestro país, adictó que se presenta otro fenómeno relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico que ha tomado funciones de Estado y pese a que se ha señalado que la criminalidad en general representaría al menos el 1% del PIB, hay una alta subestimación en esta. Así lo
5: explico. El costo verdadero es extremadamente difícil de estimar. El Inegi publica anualmente un reporte de eh, el costo de la criminalidad, pero no necesariamente atribuible a, a los narcotraficantes. El Inegi calcula que le cuesta al país 1% del producto. Pero esto es una gran subestimación del crimen organizado que controla, como saben ustedes, parte del territorio nacional, que hace funciones de Estado, que cobra derecho de piso y brinda protección. Entonces, este es, este es un problema realmente
4: grave y estructural. El ex gobernador del Banco de México, cuestionado, dijo que de acuerdo a estimaciones, el impacto del narcotráfico podría alcanzar hasta el 20% del PIB, pero insistió, es muy complicado poder medirlo. Añadió por otra parte que cuando se analiza la dinámica económica en nuestro país, las diferencias pueden ser muy grandes, ya que pareciera que hay dos países distintos divididos entre el norte y centro y el sur y sureste, donde la desigualdad en ingresos puede ser hasta de más de seis veces. Por su parte, Miguel Mesmacher, catedrático del ITAM, indicó que el estudio aborda de manera novedosa el afecto adverso que han tenido las democracias en la región, lo que les ha desviado los objetivos comunes a intereses particulares para los gobernantes, el estudio enfatiza pues estas tendencias recientes en la reacción respecto pues a polarización, debilitación de indicadores de democracia, digamos toda una serie de elementos preocupantes desde el punto de vista institucional, que sí sugieren que, eh, digamos, sí ha habido un cierto debilitamiento desde el punto de vista de la capacidad de nuestras democracias de poder, digamos, tener resultados efectivos desde el punto de vista de desarrollo económico. Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les preparé.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ernesto Gloria. Y bueno... Hoy, tú sabes, es eh, un día especial, es un día eh, Ayotzinapa, así lo, me, lo, lo puedo denominar yo. Están marchando a nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los 43 y un contingente que siempre les acompaña en reclamo de la desaparición de personas en México. Vamos contigo, Jorge Sánchez.
8: Alicia, auditorio de Enfoque, muy buenas tardes. Efectivamente, este 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el municipio de Iguala Guerrero, después de ser interceptados en autobuses cuando se dirigían a la Ciudad de México por el aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968. Nueve años de lucha de los padres y madres de las víctimas para que se les haga justicia, están molestos por la impunidad que impera en el caso. Anoche salieron en boletos con las caras desencajadas de la reunión con el Gabinete de Seguridad Federal y a través de su abogado, Vidulfo Rosales, denunciaron que el ejército no aportó la información solicitada sobre el paradero de los jóvenes, criminalizaron a los estudiantes y se apegaron más a la narrativa de la verdad histórica y hoy lo repitió antes del arranque de la marcha el representante legal de los padres de los 43 normalistas. Vamos a escuchar.
2: Alejandro Encina lee una narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los eh, nuevos hechos. Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, eh, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local dejando por fuera del ejército. En el informe del secretario de la Defensa Nacional, pues no hay nada. Él no da respuesta, ni el presidente ni él se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia.
8: Así Alicia, pues ya arrancó su marcha desde las cinco de la tarde, del ángel de la independencia. El Zócalo ha entrado la, la vanguardia con el sindicato de la UNAM y bueno, están en espera de los padres de Ayotzinapa, una marcha anual, nueve años se cumplen de demanda de justicia, este es el reporte que les tengo desde el Chócalo Capitalino
1: Muchísimas gracias, si hay algún evento o algo te estamos contactando Jorge Sánchez, muchas estamos gracias pendientes. Hasta pronto, vámonos a una pequeña pausa, te parece, estamos a transmitiendo a través de Stereo 100 y Radio 1000 Enfoque Noticias, vespertino pues, por supuesto aquí estoy, soy Alicia Salgado
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100 100.1 de FM y 1000 AM, continuamos
1: El INE tiene listo el proyecto para que las campañas a la presidencia tengan un tope máximo de 661 millones de pesos. Sergio Perdomo.
5: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. A un lado, la austeridad franciscana, por lo pronto la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, aprueba que el costo, el tope de las campañas a la Presidencia de la República, alcance la cifra de 601 millones de pesos. Estamos hablando de 200 millones de pesos más que en la relación con la elección federal del año 2018. La Comisión de Prerrogativas la encabeza el consejero Uquib Espada Zancona y este tema se llevará al Consejo General del INE en la sesión del jueves que arranca a las 10 de la mañana. Y por su parte los diputados a través de la Jucopo que encabeza el PAN a través de Jorge Romero van a medir fuerzas con el INE a través de una controversia constitucional que van a presentar en la Suprema Corte. No están de acuerdo los diputados con los lineamientos del INE para regular la reelección de legisladores federales en la parte que prohíbe la postulación de personas con sanción administrativa por violencia de género. En este marco, el diputado del PAN, Jorge Romero, aclaró que el INE se excedió porque debe haber una sentencia definitiva de un juez o magistrado para que apliquen las sanciones. Consideramos tan ambiguo el término que precisamente por eso en la reforma legal no se contempló. Se, habrá, se están explorando los caminos para una potencial, eh, por lo menos, aclaración de esos lineamientos y quizá en su caso una impugnación de esos lineamientos por lo que hace a la extralimitación de que una sanción administrativa te pueda considerar violentador o violentadora por género. Alicia, es cuanto. En Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias por este... Este reporte, Sergio Perdomo, muy bueno, fíjate que en la mañanera a veces el presidente le da, se, le da por ser muy simpático y de verdad este, hace bromas y pone a todo el mundo nervioso y en algunas ocasiones en este proceso de registro de candidatos posibles para representar, como dicen ellos, a la Cuarta Transformación en Chiapas, eh, comentó, escucha lo que dijo, o sea, dijo... Eh, hace unos días, eh, Zoe Robledo, eh, hace dos semanas para ser concreto, dijo que no iba a ir a participar en el eh, proceso electoral de Chiapas y que eh, y ella él destapó además ahí a la sobrina del presidente y, y finalmente ella dijo que no, que ya estaba buscando el Senado de la República. Eh, lo cierto es que ha generado mucho nerviosismo entre todos los aspirantes y participantes, parece que serán tres hombres y tres mujeres, incluyendo a los representantes del Partido Verde y del PES, porque ahí están. Mira lo que dijo el presidente.
9: Para los servidores públicos, el que se atienda ¿no? a la gente. La verdad que yo he tenido la fortuna, la suerte, de contar con muy buenos compañeros, compañeras, que me ayudan en esto. Ya he hablado de lo que hizo Zoe, que dijo no voy a ir a, a Chiapas. O sí va, porque este... Chiapas es un estado muy bello Con mucha cultura
1: Esto iba Porque Chiapas Pues mira, habló de que va a ir Pero a visitarlo, o sea, no necesariamente Candidato, soy hoy te lo puedo asegurar, así tal cual, está en su oficina, estuvo durante toda la mañana en reunión del Consejo Técnico, un consejo importante, terminó hace como 50 minutos o está terminando prácticamente, y lo que sabemos de, de propia voz es que no tiene intenciones de registrarse hoy antes de las 12 de la noche para ser candidato a la virtual, a la gubernatura de Chiapas. Así es de que creo que todos habrán hecho un respira profundo, respira profundo. no Bueno, vámonos ahora a platicar con el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, un gran amigo de este espacio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y saludos al auditorio.
1: Eh. Ya te registraste, ¿verdad?
9: Así es, ayer nos registramos desde Minatitlán, Veracruz, mi tierra. ¿Estás aspirando a coordinar a los comités
1: de la defensa de la cuarta transformación? Claro, en Veracruz. ¿Mm?
9: Por supuesto, estamos, tenemos la ruta, vamos en el camino correcto, hemos recorrido el Estado, tenemos años trabajando en ese tema y creemos que lo primero que hay que hacer es reconocer cuáles son las necesidades de los veracruzanos, hacer o sea, un diagnóstico. Y lo que nosotros más hemos escuchado, lo que más nos han dicho en los recorridos que hemos hecho, es la necesidad de empleo y de seguridad. Y eso es algo que nos comprometemos a resolver. ¿Cómo? Atrayendo inversiones, generando trabajos bien pagados. Tenemos el tema del corredor interoceánico, que es un tema que, bien aprovechado, puede cambiar la ruta del sur del estado.
1: Mm. Pues sí. Digo, dejar de ser petrolero y para ser un poco más diverso, ¿no?
9: Así es, pero no solo tenemos eso, tenemos un gran potencial en el campo, somos el primer productor de ganado, tenemos también eh, destinos turísticos de los más bellos del país que necesitamos potenciar. Por ejemplo, la playa más cercana a la Ciudad de México está en Tuxpan a solo tres horas, pero necesitamos dar la difusión, que la gente se entere. Y lo que yo te puedo decir es que nuestro compromiso es de hacer que la Cuarta Transformación llegue con toda su fuerza a Veracruz. En la competencia solo vemos dos personas realmente que estamos por esta coordinación y de las cuales solo una, yo soy veracruzano, yo ahí nací, ahí crecí, ahí estudié primaria, secundaria, prepo, mi familia es de ahí, estamos en esa ruta.
1: Uh -huh. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención en el caso de Veracruz, te, te he de decir, pero es un estado rico en recursos naturales, rico en agua, con capacidades eh, importantes, tiene un deterioro ambiental importante, pero a diferencia de otros países que, que, que tienen un, un fuertes desarrollos industriales en las zonas costeras, Vemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el cordón industrial importante, si sí está en Delaware, que está en la costa, está en Nueva Jersey, Nueva York, en Ohio, en Pensilvania, en Virginia Occidental, que están muy pegadas a la costa o que están sobre el río Mississippi, no como algunos como Illinois, que están en los grandes lagos, pero tienen salida al mar. ¿Por qué en, esta, en, en, en Veracruz no hay desarrollo industrial? Teniendo el puerto que tienen, bueno, tienen tres puertos, es pocos, en, tienen tres puertos.
9: Tenemos tres puertos, tenemos Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, y en este último Coatzacoalcos se puede desarrollar algo sin precedente. Mm. El Corredor Interoceánico, que es este proyecto que ya se inaugurará en diciembre, es la comunicación vía férrea, carreteras y productos del Pacífico al Atlántico. Esto puede permitir que las empresas que se instalen ahí tengan como mercado a todo el mundo a la mano. ¿Qué te quiero decir? Que los productos pueden salir de ahí para el lado de Europa y la costa de este de Estados Unidos o para Asia y la costa oeste de Estados Unidos. Es decir, estamos en una posición privilegiada que además por la situación que se ha dado con eh, pues la competitividad que de alguna manera ha perdido China, se hace muy atractivo para nosotros el poder desarrollar ahí un clúster industrial. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero atraer a las empresas, invitarlas, darles certezas, darles garantías y también prepararnos para poder incrustarnos en ese mercado laboral para desempeñar los cargos que se requieran. como Con educación, con preparación, con universidades.
1: Ahora... Eh... Es difícil la competencia, o sea, realmente estás compitiendo contra una morenista que prácticamente se la da por descontada, que es la secretaria de Energía.
9: Yo lo que te puedo decir es que hemos recorrido todo el estado, que sabemos del cariño y de, de el diagnóstico que la gente tiene sobre los problemas que hemos detectado. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son los posibles retos que tenemos enfrente. Lo que la gente espera de Morena es que resuelva problemas. Y si hay problemas que todavía no se han resuelto, paso número uno, detectarlos, reconocerlos y luego buscar soluciones. Ajá. Entonces, nosotros hemos tenido un caminar que ha empezado desde abajo y eso le da solidez a nuestro movimiento.
1: Desde abajo y le da solidez al... Pero, pero, pero en última instancia, ¿eres amigo de, de la Nale? Bueno, la conozco, la conozco. Bueno, yo también la conozco, pero soy tu amiga. Muchísimas gracias, 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 Sergio Gutiérrez Luna, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Aquí también tendremos a ella, a la secretaria Nale. Pero también hay otros otros contendientes, eh, particularmente un diputado del Movimiento Ciudadano que antes era de Morena, ¿no? Eh,
9: ¿Cuál? Ver, recuerdo, <ríe> del el de Río, Cruz. del
1: Río, del Río. Ah.
9: Sí, sí, sí. Bueno, pero... Él, él no es diputado, no era diputado
1: ni... Ajá. Ya no eh, está en Movimiento Ciudadano. ¿Tú lo sientes competitivo frente a la propuesta de Morena en Veracruz?
9: Fíjate que no sé, no sé si él tenga la intención de... de él, él está en Movimiento Ciudadano, ajá. y es, Entonces, este es, el, es su proceso de Morena. Yo no sé si él quiera competir o no por su partido.
1: Pero tú quieres que sí te llevas las encuestas.
9: Sí, tenemos la certeza, la seguridad, la convicción el trabajo de con la gente nos arroja esa posibilidad.
1: Ahí tiene usted a Sergio Gutiérrez Luna, diputado del grupo parlamentario de Morena, se inscribió ya para buscar la gubernatura, bueno, la representación de los la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Veracruz. Muchas gracias, Sergio, aquí estaremos Al pendientes. Al contrario,
9: gracias a ti, te mando un abrazo. Igualmente. Gracias.
1: Y bueno, muchos saludos a Jalapa y también al puerto de Veracruz, a Tuxpan y, por supuesto, a Minatitlán y Coatzacoalcos. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Aunque dicen que ya se apagó. Bueno, aunque dicen que ya se apagó, yo solamente tengo que comentarte que Marcelo Ebrard demandó a Morena por violación de sus derechos político-electorales. Lo hizo en la Sala Superior del Tribunal Electoral o ante la Sala Superior. Impugnó el que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no le haya respondido en un plazo de cinco días su queja contra el proceso interno de ese partido. ¿Y tú qué dices? ¿Se apagó o todavía tiene algo de humo por ahí? Puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, les noticia. Mario Delgado se baja de la contienda por la candidatura de Morena a la Ciudad de México. Dice que para él es más importante dirigir al partido en un momento tan crítico o tan importante como el que se avecina para Morena. Mara
7: Rivera. Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias, pues al final el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció que no participará en la contienda para ser candidato a la Ciudad de México. Dijo que, bueno, pues en estos tiempos estelares de la historia nacional es el mayor honor y responsabilidad mejor acompañar a Claudia Sheinbaum para recibir el triunfo en el 2024. Escuchemos.
2: Un verdadero dirigente. Siempre debe anteponer el proyecto al cual se sirve sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas. No por puestos. Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo
7: segundo. En otros temas, Mario Delgado informó este día que hasta las 12.30 del mediodía de hoy se habían ya registrado o para contender por las nueve gubernaturas en el 2024: 186 aspirantes, 71 mujeres y 115 hombres. Dijo que, bueno, pues una vez que daba a conocer este dato, eh, se cierra el registro. Y hoy a la medianoche se va a enviar la lista total a los consejos estatales de Morena para que hagan una depuración. Escuchemos.
2: A las doce y media del día de hoy, porque saben que cierra hoy a medianoche, llevamos 187 aspirantes registrados.
7: Precisó que ante la gran cantidad de registros, la Comisión de Elecciones mandará a hacer encuestas de reconocimiento. Hasta aquí el reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Mara Rivera. Y bueno, hoy la eh, Comisión Federal de Competencia o de Comercio en Estados Unidos, la FTC... Eh, dijo que o inició un proceso de investigación fuerte, demanda y, y determina que Amazon ha utilizado estrategias desleales para mantener ilegalmente su monopolio y dejar fuera del de mercado a sus competidores. Esto lo hace mediante el control de precios en la mayoría de los casos o el uso de información confidencial. Así se van contra el gigante de Seattle junto con 17 estados querellantes. En México, pues pasa de noche. Y bueno, tenemos el cierre de mercados contigo, Martín Carmona.
2: Alicia, auditores de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Se mantiene el incremento en el precio del dólar. En esta jornada de martes el incremento fue hasta de 13 centavos. En operaciones al mayoreo cerró en 17.53, mientras que el dólar fix que reporta el Banco de México 17.47. Mientras tanto, en bancos y casas de cambio el promedio de compra 16.96 y la venta hasta 17 pesos con 98 centavos. En tanto que el euro se vendió hasta en 18 pesos con 55 centavos. La bolsa mexicana de valores se mantuvo con números a la baja, perdió 259.66 puntos, el 0.51% menos, 51.107.80 unidades su principal indicador. En los Estados Unidos también hubo bajas en esta jornada, el Dow Jones menos 1.14% y el Nasdaq menos 1.57%. Los precios del petróleo subieron entre 60 y 80 centavos de dólar el de Europa ya hasta 92.53 dólares el barril, el de los Estados Unidos 90 dólares y medio y la mezcla mexicana de exportación ligeramente por debajo de los 87 dólares el barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchas gracias Martín Carmona. Amigos, tenemos en la línea al uh, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte.
10: Alicia, un placer. Estamos a, a tus órdenes.
1: Justamente en la, en la reunión de Canacar que tuvieron el fin de semana pasado, abordaron un tema que ya también en algunos momentos dejó ver el secretario y tú en otras ocasiones Ajá. sobre la necesidad de hacer tres cambios importantes antes de concluir el sexenio dejar en orden la casa en materia de registros vehiculares y la segunda es tener una plataforma digital sólida para poder eh, tener una base de datos confiables, ¿lo van a lograr?
10: Pues bien estamos en eso yo creo que ahorita los tiempos no no, no nos han favorecido, porque sí es un tema complejo porque son porque van a ser ya 20 años sin reemplazamiento entonces, por un lado, tenemos este eh, los recursos financieros, como sabes, sienta importante la, la Dirección General de Autotransporte Federal y eso vale mucho la pena que sepa la, el público, porque el público habrá oído este, ciertamente que eh, las noticias del área de, la de transporte han estado concentradas en, en lo que son aviones, aeropuertos y, y en la categoría, etcétera el verdadero peso de la transporte en México está en el autotransporte, claro nada más para decir de el noventa y dos por ciento de la gente que utiliza transporte en México se mueve por camiones, 92%. Uh -huh. y el 85% de la carga eh ahí es donde es importante en los ferrocarriles, pero el 85% y cinco por lo llevan los camiones, ¿Qué significa que la gran carga económica es el, el sistema de autotransporte Desgraciadamente, estamos cargando inercias de hace décadas. Por eso, por eso te decía, el reemplacamiento tiene prácticamente la intención hacerse. Entonces, no se ha podido implementar. Y ahorita que ya tenemos ya el plan hecho, no nos dio tiempo de, de terminar algunas cosas. Estamos precisamente tratando de que en estos últimos meses de, de esta administración podamos dar el primer paso, aunque ya lo vimos en términos de iniciativas, sí tener algo más concreto en términos de tener la posibilidad de tener una, una, un sistema eh, con una plataforma digital suficientemente robusta, porque hoy día no hay ninguna base de datos creíbles en el sistema. Hay mucha corrupción en muchos este, en muchas instancias, hay un descontrol, porque el hecho de que hay muchas placas que no son no están vigentes... En fin, hay muchos problemas que estamos tratando de atacar. La instrucción de secretario es atacarlo, pero hemos, hemos mantenido algunas iniciativas que han tenido problemas de de su implementación eh, práctica, ¿no?
1: Porque no hay Estamos
10: recursos, juntos, ¿no? No hay recursos y ahorita tenemos que intentar para que el sector privado entre a todo este tipo de planteamientos es buscar la mejor fórmula para que, que garantice la, que la, el, el Estado controle las cosas pero digamos que hacer cuestiones de inversiones mínimas.
1: Ahora, según el INEGI, hay 11.5 millones de transportes de carga en México. ¿Todo eso sería reemplacado?
10: No, no. De realmente estamos hablando de hay un millón ochocientos mil aproximadamente de eh, vehículos entre camiones, este, de tanto de carga como son, este, también eh, pasajeros, eh, turismo y hasta grúas, ¿no? Pero los que son de transporte federal, eh, el, yo creo que también están metiendo oídos algunos algunas cajas de transporte que pueden ser, pero no no llega a esas cantidades tan fuertes. Aquí estamos hablando realmente de un de emplazamiento alrededor de los dos millones de vehículos o objetos, ¿no? Sí hay muchos elementos que hay que ver, visitar, por ejemplo, los dolis de los dobles remolques. Mucha gente se queja del doble remolque, pero también el público tiene que saber que tenemos un muy serio problema de que tenemos un déficit de, de 60 mil trabajadores del volante a nivel nacional. Entonces, si el doble, este, perdón, si los dobles remolques salen, un problema muy serio. México es un muy importante productor de camiones, es el principal exportador de, de tractocamiones en el mundo, pero aún así tenemos un déficit de, de capacidad del país para poder satisfacer todo eso, entonces no, ahorita, eh, hay muchos temas delicados en la
1: materia. O sea, un déficit de mil conductores de este tipo de, de transporte. De,
10: de transporte de carga. Pero bien, también no explicarlo. tienen
1: básculas en las carreteras, ¿no? O sea, ¿cómo Ay. medirlos? Porque igual es más peligroso un rabón que un doble remolque. Si tiene el doble remolque, la especificación de sus nueve ejes perfectamente ah, nivelados, ah, no son es. un problema, pero te lo el causa un rabón. En
10: carreteras que no son aptas para que haya doble remolque, eso sí es importante. La reclasificación de carreteras, donde te encuentras de repente tres camiones doble remolque, tratas de rezarlo con tu familia, ese es un conflicto muy serio. Significa que en ese tipo de carreteras no deben estar los dobles remolques. Hay una especificación al respecto. Pero en fin, sí, familia, son muchos problemas y pues es una verdad absoluta. El problema del hombre camión es que a veces se ve forzado por condiciones que lo obligan, en algunas ocasiones, o toma la carga al doble o no te lo llevas el viaje es gente que vive ahora sí que al día, entonces el hombre también pues, es la mayoría de, de, de todos estos millones y pico que menciono, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se ve forzado a llevar a su camión a un nivel de, de extremo de desgaste, y ahí tiene los grandes accidentes y graves accidentes que se matan en carreteras. Uh -huh. Que Por cierto, te voy a decir una iniciativa que espero eh, también la podamos madurar en la medida posible, es lanzarla. Eh, tú habrás sabido que ha habido muchos accidentes, que de repente un camión se va a un barranco, sale el señor, Chofer y dice ay, me quedé dormido, sí, pero dejaste 15 muertos, y ahí abajo, y había niños, ¿no? Entonces, uh -huh. eso pues, estamos ahorita tratando de implementar, porque ya existe la tecnología en lo que se llaman volantes inteligentes, volantes que tienen sensores que detectan cuando hay somnolencia o aliento alcohólico, o cualquier alteración del, del conductor, y que evidentemente dan las señales. Entonces, esto que debemos implementarlo, lleva platicado ya con la industria. Si están de acuerdo, evidentemente tenemos que generar las especificaciones y provocar que la industria oferte ese tipo de volantes, porque vamos a hacerlo obligatorio. ¿Cuál es el objetivo? Evitar accidentes. Hay muchos accidentes letales en, en, en las carreteras de México Sí,
1: pero pues si cuando regularizas autos chocolate de hace 10 años, difícilmente van a tener la capacidad de sensorizar un volante.
10: No, tampoco, porque si tú ves la inversión, estamos hablando de una cosa mínima, ningún camión le cuesta barato. Los camiones que tienen Servicio Federal son inversiones importantes. Dos
1: millones de pesos, tres millones de pesos, pero un chocolate les cuesta menos. No, 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 para nada.
10: Los camiones no para nada están en esos ojalá. Nos estaremos cambiando de parque vehicular en México, ¿no? Estamos hablando de decenas de millones de pesos, o sea, 8 o 10 millones al mínimo y de ahí para, para arriba. Entonces, una inversión de 10 mil, 100 mil pesos, es volante que es la seguridad, pues, no, no importa. O sea, si me sigo, estamos en una proporción razonable.
1: Pues yo creo que eso nos deja pensando mucho, ojalá que les dé tiempo, Rogelio Jiménez Pons, porque también regularizar a los informales es parte de, de la no, no, realidad es... de la seguridad en México, ¿no?
10: Así es, o sea, tienes toda la razón ahí. La verdad es la irregularidad, que han sido propiciados por el desorden. Acuérdense que el ecosistema de la corrupción es el desorden. Entonces, este desorden es propiciado por una bola de coyotes, una bola de gente, inclusive funcionarios hay intermedios que la han coyoteado, y hay, hay problemas muy serios. ¿no? Entonces, eso se está resolviendo y ha habido cambios importantes, por ejemplo, el Ministerio de transporte, etcétera, etcétera, que eran focos de, de corrupción que ahorita están pues resolviendo algunas cosas eh, importantes. Pero pues estamos en eso, dice yo creo que ahorita... El chiste es eh, reconocer los problemas y eh, aplicarse para resolverlos y ahorita trataremos de dar el paso correcto en la dirección correcta, aunque sea muchos pasos, que nos haya falta, pero empezamos con algo.
1: Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, subsecretario, por tomarle la llamada de Enfoque en Noticias y conversar con nosotros y nuestro auditorio. Gracias de nueva cuenta y estaremos pendientes si se inicia el reemplacamiento, al menos pueden hacerlo con, con las empresas muy establecidas y de ahí irse para adelante, ¿no?
10: Bueno, no, bueno, sino por lo, por lo que necesitamos es el sistema, que es, el, que es la inversión importante, un sistema que nos garantice Pero el emplacamiento
1: no te daría el recurso para poder meter el sistema, ¿no?
10: No, no, pero es que no puede no estar o sea, sin el sistema.
1: ¿Y tienen es presupuesto? Que, ¿El presupuesto es, es lo están que, asignando?
10: no No, es lo que estamos ahorita viendo, precisamente cómo lograr la inversión para que el sistema nos garantice que el primer acto no no tenemos que andar recibiendo las cosas. Pero no si le asignan
1: sistema, 44 millones de pesos a la Dirección de Autotransporte Federal, ¿de dónde lo van a sacar? Por
10: eso es un planteamiento financiero que pues que, pensamos que una inversión de concepto privado nos pudiese ayudar, porque aparte es un poco como sucede con los pasaportes. Los pasaportes de repente hubo un rezago y ahorita con una aplicación, donde participa el sector privado se pudo lograr financieramente
1: buenas noticias nos diste la primicia muchísimas gracias Rogelio okay. Jiménez gracias. hasta, hasta luego. pronto bye bye. Bye. ¿Cómo la ves. Bueno, hace mucho que no dábamos esta noticia, bajaron las reservas internacionales del país, disminuyeron 37 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 22 de septiembre, estaban en 204 mil, eh, o sea, se ubican en 204 mil 141 millones de dólares, pero en gran parte la disminución se debe pues al superpeso, ¿no? También han tenido una reducción por el cambio de evaluación de los activos internacionales del Banjico y el dólar. Vale menos, el peso vale más y pues las reservas están en dólares. Evidentemente pierde 157 millones de dólares y otra parte pues se fue al fondo mexicano en el petróleo, 120 millones de dólares. Eh, Invex eh, anunció este martes el lanzamiento de una plataforma por la cual sus clientes pueden realizar compra y venta de acciones, así como de fondos de inversión, la cual lleva por nombre trade Herramienta mediante la cual también se podrán monitorear la evolución de las acciones en el mercado de valores local y consultar cómo va la, la inversión del portafolio en tiempo real. Vámonos a una pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Voy ahora con Jorge Sánchez. Eh, bueno, no dejaron de vandalizar comercios en el centro histórico después de la marcha o durante la marcha. ¿Cómo estuvo Jorge Sánchez?
8: Adrián, perdón, este, Alicia, estamos aquí vivo desde el Zócalo Capitalino, Avenida 5 de Mayo, y déjame decirte que esa mega marcha no concluye. Aún continúa el contingente de la retaguardia, en lo que es hacer de la reforma, 5 de mayo, llegó al zócalo capitalino, ingresó el tribunal como primer contingente, y siguen ingresando eh, pues contingentes, organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, y más atrás vienen los padres de los 43 normalistas de aquí, Oquimapa. Ha caído la noche aquí en la Ciudad de México, y la demanda de justicia y todo se dirige frente a Palacio Nacional que está amurallado para evitar que sea dañado. Y han utilizado varios estudiantes aerosoles, eh, petardos, han dañado edificios públicos, pinzas en inmuebles, y ha habido algunos roces con policías que se encuentran en las bocacalles, no así, al frente del contingente, pero que esto va para largo porque se sigue y siguen arribando al Zócalo capitalino. Estamos en lo que es media eh, manifestación y se ve hasta y más allá de desde central entrando por Avenida Juárez hacia el Zócalo por 5 de mayo y el contingente con muy bien. yo aquí, Blanco, hasta el
1: momento. Muchísimas gracias, Jorge Sánchez. Mañana en la mañana, a, a las 6 de la, 6 de la mañana. mañana, empezamos con tus reportes. Gracias. Bueno, una tendencia, claro, en las redes sociales ha sido justamente este tema de los nueve años, los nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayutzinapa, y los cuestionamientos a la verdad histórica, todo lo que tiene que ver, en fin. Vamos a platicar de esto con la directora general de MW Group, Jimena Céspedes Arboleda. ¿Cómo estás, Jimé? No, hola, Alicia. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues empecemos. ¿Cómo va la tendencia de redes esta semana?
6: Mira, el tema de Yosinapa empezó desde ayer. Digamos que la molestia más grande, seguramente en el transcurso del día fue ya el tema de la marcha, pero la molestia más grande es hacia el presidente. Por dos razones. Una, por poner vallas alrededor de Palacio Nacional. Lo que dicen es que, digamos que él, él supuestamente está abierto a las manifestaciones, pero lo primero que hace es cerrarlo. Y la segunda es que él prometió una verdad histórica que no ha llegado. Entonces, ahora que estamos oyendo al reportero hablando sobre la marcha, está pasando lo mismo que en el tema del INE, no se toca. Ya hay tanta molestia y ahorita si quieres hablamos del tema de inseguridad, hay tanta molestia por el tema de inseguridad porque al final Ayotzinapa, aunque no es de este gobierno, sino del gobierno anterior, pero sigue hablando un tema más de injusticia. Esto está haciendo que los movimientos no solamente sean en redes sociales, sino que ya haya movilizaciones directas que cada vez más están molestando a la población y que pues tienen una
1: salida obviamente ya agresiva cuando salen a las calles. Mm. Ahora, ese es, es un tema complicado, pero las redes también están muy eh, polarizadas, ¿no? Sí, pero en el tema de inseguridad lo hemos venido hablando, desafortunadamente
6: lo hablamos la semana pasada con el caso de mi hija. Por ejemplo, en el tema de migrantes y desaparecidos, que tú me preguntabas hace uh -huh, poco sobre uh -huh. eso, digamos que hay, imagínate que ahorita del tema de de Ayotzinapa, ayer, en, en hoy a mediodía, había alrededor de diez mil mensajes, que es un montón. Pero solamente el tema de migración y desaparecidos hay más de 60.000, lo que significa que la gente lo está mencionando cada vez más. Digamos que hay como tres líneas discursivas principalmente. La primera es que hay un tema de cárteles en donde ellos están teniendo personas para operar y esos son asesinados o desaparecidos y ya hay una molestia. O sea, lo que pasó en Chiapas forma parte de la molestia. La segunda es que le exigen al gobierno resolver esa crisis migratoria porque no solamente ponen riesgo a los migrantes sino el riesgo a la población señalan que hay incremento de jóvenes desaparecidos sobre todo en Jalisco y hay un miedo generalizado entre las redes sociales y la última que eso le pega directamente al Instituto Nacional de Migración señala que está chantajeando a los familiares de 40 migrados, los, los desaparecidos en de Ciudad de Juárez entonces digamos que ya cada vez hay una voz más alta en donde el tema de inseguridad no solamente es un reclamo, sino ya es directamente contra el gobierno. Pero ya lo que es interesante, salvo el tema específicamente de las vallas que mencionan al presidente y lo señalan, todos los demás señalan al gobierno, pero no hay una relación directa entre el gobierno y el presidente. El presidente sigue gozando, por decir así, de una alta popularidad y positiva, mientras que el gobierno tiene una popularidad negativa. Cada evento que hay es completamente negativo, pero no es el presidente el negativo, es el gobierno.
1: Mm. Yo creo que ese es uno de los temas más interesantes. No es. No es... Ahora, el, el, el tema del gobierno en el caso de Ayotzinapa, o sea, las acusaciones y los temas relacionados con la defensa se combinan con una serie de, de otras cosas que también están surgiendo. Por ejemplo, el caso de esta chica eh, pues que fue golpeada brutalmente, parece que por su marido y que la, las personas que la recogieron del ERUM, en lugar de reportarlo, la ayudaron a desaparecerla o a bajarla como si no se si hubiera caído, hubiera tenido un accidente y no necesariamente... Eh, haya sufrido de golpes que es lo que finalmente la autopsia reveló esto inclusive está ya presionando muy fuertemente a la fiscalía ¿cómo, cómo ves este tema en redes?
6: Mira, cada vez más lo ha levantado lo vi con, con, con el tema de justicia para Ana María uh -huh. la relación que hacía la gente era necesitamos un caso emblemático que ayude a todos los demás casos en donde no lo han podido resolver o lo han encubierto o como lo acabas de mencionar lo movieron para que ni siquiera se tratara de un feminicidio sino lo vieran como una muerte natural. Entonces todas las cosas terminan terminan como es como un volcán, o sea, comienza a mencionarse en redes, comienza la gente a perder el miedo y cuando pierde el miedo es cuando hay movilizaciones. Siempre necesitas un hito específico para poderlo hacer. En este caso era digamos que la marcha por los 43, pero ya los 43 no es lo importante. Es todo lo que está pegado alrededor en un tema de injusticia en México.
1: Muchísimas gracias, Jimena. Y bueno, el caso de tu hija, va yo creo que va, va el proceso avance, ¿no?
6: Sí, sí, Alicia, y esperemos que eso sirva precisamente para estos casos.
1: Muy bien, vamos a seguir atentos a ello cuando tú quieras comentarnos algo, Jime, Un abrazo, Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. Usted sabe que es que participa con nosotros los martes aquí en este espacio, Las Tendencias de Redes. Muchas gracias. Y bueno, amigos, es el momento de decir hasta mañana. Son las 7 de la noche en punto y te dejo en compañía de Daniela Inurreta en Golden Hits por Stereo Cien y Radio 1000 AM. Soy Alicia Salgado. Muy buenas noches. Descansa.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información.